0: Bienvenidos, amigos, a The Podcast Palabras, edición cuarentena. ¿Cómo estás, querido Gus?
1: Bien, o sea, felizmente <risa> tranquilo, con bastante trabajo y eso se agradece. De... <risa> ¡Qué bueno, qué bueno!
0: ¡Qué bueno que para, ti, que para ti la pandemia no ha pasado! Nuestro invitado del día de hoy es, para mí es como un hermano, es un gran eh, improvisador, actor, director, este, y ahora incursionando en el coach. Así es. Ah, ya. Recibamos, tú. <risa> Recibamos con un fuerte aplauso. Estás asombrado. Armando, ah, machuca. Muchas gracias, Tago por
2: invitarme a tu programa, la verdad. Eres lo máximo. Te sigo. Tienes una energía, <risa> un carisma, un talento. <risa> Te felicito por darle oportunidad a nuevos valores, pues que necesitan un poquito salir adelante. Hay que darle, Entonces, siempre hay que
1: darle un empujón a la gente. Entonces, nada. Así yes. es. Por la ventana nomás. Pues no lo toques porque
2: te desconta. Porque... Me dice incursionando en coach. Yo le he hecho coach de vida cuando tenía 15 años. <risa> sí. Pero la gente, eso es lo que yo no entendía. Eso
0: es lo que no entendía. Yo a decir Richard Swing, Richard Swing, me van vale a decir. <risa> Pero, aparte que te parezcas a Richard Sweet, <risa> es que yo, yo te sigo en, en tus redes y veo que estás haciendo, bueno, realmente yo lo sabía, pero la gente recién se ha enterado que tú estás haciendo coach motivacional. O sea, lo que pasa es que
2: está bien un poco maltratada y sobre todo ahora con el caso de el Swing, la palabra motivacional suena pues a meter rata, a a chapullo a floro. No ¿Estás
0: cobrado 30.000 por... soles o no? ¿Estás cobrado 30.000
2: soles? Por favor, ¿dónde firmo? ¿Dónde, <risa> ¿Dónde? Por, favor, por favor, ¿por qué no me pasaron las dos veces de contrato? No, no, lo que pasa es que yo soy, yo soy comunicador, soy profesor, yo trabajo de coaching empresarial, trabajo de cultura empresarial, que básicamente lo hago como una extensión de, de mi trabajo este, como comunicador y como, y, como, y, y, y como improvisador, ¿no? Y lo hago hace muchísimos años, pero es cierto que lo he hecho siempre a nivel empresarial, a nivel corporativo. La verdad, sin mentirte, yo vivo de eso. ¿Tú ¿Crees que se vive la actuación chino?
0: Es un poco equivocado. Para la gente que no sabe, <risa> Armando Machuca es de la segunda promoción de Pataclan. Armando, yo le hice esa pregunta a Katia. ¿Tú sentiste presión cuando lanzaron la serie El Santo Convento eh, sobre la crítica que la gente podría hacer, no ser el pataclón original? Lo que pasa es que hay varias cosas que hay que entender acá y que el público debe, debe entender. Y siempre lo explico y me tomo el tiempo porque la verdad es
2: importante. Pataclón es una movida teatral y, li, creada y liderada por Julie Nathers hace más, en los noventas, hace más de... 30 años eh, o 20 y pico años en todo caso. En él han pasado muchísimas generaciones de Pataclón. Si nos ponemos estrictos, el primer Pataclón vendría a ser, el primer elenco de Pataclón vendría a ser el elenco teatral de Pataclón en la ciudad, que la mitad de ellos no estuvieron en la serie de televisión, ¿no? Entonces ha habido muchísimos grupos, muchísimos actores, muchísimas generaciones en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Es una movida y un estilo de humor que va transformándose y seguirá transformándose. Entonces... El tema es que en la televisión, cuando se hizo este, masivo, hubo un elenco muy específico que recogía gente de un primer elenco, de un tercer elenco, de un cuarto elenco, eran mezclados. Pero para ellos fue el Pataclán original, entre comillas. La verdad no es un Pataclán original, no hay un Pataclán original en sí, porque es, para mí, es reducir un poquito el esfuerzo y la movida de o sea, lo que significa. Pataclown a un grupo selecto de 5 o 6 personas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, después hubo otro tema encima, que Pataclown era, la serie era Pataclown en la TV. No era el nombre Pataclown. Eso es otra cosa que generó confusión, porque todos los espectáculos teatrales se llamaban Pataclown en. Pataclown en el amor, Pataclown en rollado, Pataclown en la ciudad, y por eso se llamó Pataclown en la TV. Justamente para romper un poco de la dar la, la racha y hacer un poquito de disrupción ahí, este, cuando nos tocó a nosotros, eh, fuimos, o sea, cambiamos de nombre. Sobre si sentí este, un poco de depresión, de sí y no, en todo caso la sentí cuando, la sentí, pero no por el resto, sino por mi propia autoexigencia a la hora de estar en cámara, y el primer capítulo que me toca es con Cachín, y, y era de pronto, como que tú recién estás aprendiendo a pichanguear, y te ponen a Maradona al costado. Bueno, entonces... ¿Qué quieres! Teniendo el capitán Hermenegildo Coyote y San Martín de los Próceres reportándose. ¿Qué tal? Yo son los ojos que lo ven, capitán. La dicha es mía, su Siempre es un placer oler su aroma naftalina formol y saliendo aliento formó sus manos recorridas. Claro, claro. Y la cámara y el paso del teatro a la tele era... Eh, me, sí me costó bastante al principio, pero el apoyo de mis de, yo estoy muy agradecido siempre con, con Cachín, porque Cachín fue un gran... Yo lo, siempre le digo, siempre fue un gran padrino, y, las, y el apoyo de mis compañeras, del elenco y de Yuli siempre fue, fue clave, ¿no? O sea,
1: ¿También... con una
2: exigencia firme, pero este, necesaria para, para educarme.
1: También fue este complicado el, el llegar al personaje de Capitán Coyote, ¿no?
2: Bueno, sí también. Porque, a diferencia de los otros personajes, las chicas habían nacido en el teatro. Entonces, a la hora de pasar a la televisión, se tuvo que crear un universo de personajes alrededor de ella, ¿no? Y yo no tenía un clown específico, sobre todo porque mi clown era muy físico, no hablaba. Entonces, tras llegar a un personaje, la verdad, de ahí las madres para mí, pues yo siempre lo digo, son Saskia Bernaola y Julie, ¿no? Y Yuli Natter. Las tres lo inventaron en papel y ya yo le... Entonces, tiene tres, un padre y dos madres, ¿no? Pero este, ya una vez que agarró ya, es un gran enorme recuerdo.
1: Pero igual, o sea, clown viene, viene luego. O sea, al principio tú, tú en sí también eres, eres actor, eres este, improvisador, eres clown. Entonces, pero tú... O sea, Vende Texas en
0: Mala también. <risa>
2: <risa> esa, esa faceta no la conocía, Esa faceta no la conocía. Yo. Bueno, amigo, yo he hecho de todo. Hasta he vendido huevo de San Fernando y dentro de un dulopío. Todo de todo. <risa>
0: Ah, ha sido bien. muñeco de Dolopillo.
2: Yo he sido todo, yo fui el primer techito fui el, 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 el gallo de Bapfre, he sido el, este, el, el oso de las galletas Oreo, todo he sido todo. <risa> O sea, ¿tienes, ¿tienes oficio en ser muñeco de Dolopillo? Claro que sí, hermano, uno tiene que recursearse de todo, pues hermano?
1: Pero igual comienzas con la actuación, ¿no? Comienzas con la actuación y yo, o sea, hay una, hay una anécdota que, que me gustaría que tú profundices igual. Pero tú igual oh, en el oh, colegio. En el lo
2: que tú pidas, Tadito, lo que tú pidas.
1: En el colegio. este
0: Lo que yo pida, lo que yo pida. ¿Qué? ¿Quién? Lo que lo yo, yo pida. ¿Ese luminito? ¿Por qué
2: le ha dado ese luminito? Saca ese, ese técnico. Es una voz en off, es una voz en off. Mentira, mentira, los técnicos son los máximos de <risa> no, Esto
0: va a salir, esto va a salir. No lo voy a cortar, eso va a salir. Para Pero yo he sido técnico muchas veces.
1: Hay una, hay una anécdota que, 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 que me pareció interesante, es que, que tuvo en Nuestra Señora de la Consolación, que era, hiciste primaria aproximadamente, ¿sí? este, hiciste un papel de menudo y luego hay una anécdota que ya, ya cuando salías en la tele te, te pasó porque
2: hacías y mirabas a Johnny. ¿Ves? A eso me refiero. ¿Ese trabajo de investigación? Vas a llegar lejos, muchachos, vas a llegar lejos, hay un Minion no, ahí no. que está que estorba, sácalo de
0: Eres, eres bien sobón, Gustavo, eres bien sobón, me dado cuenta, bien sobón eres, bien sobón eres. Bueno, buenas, yo considero buenas. que mi carrera artística empezó
2: en esa actuación, cuando ni siquiera estaba en primer grado, sino creo que era kinder, kinder. ¿qué habré tenido? Cinco años, una cosa así, de haber tenido cinco años, ¿no? Este y actué porque yo no hice primaria ahí, yo solamente hice el kinder ahí, y de ahí yo me fui a otro colegio a hacer primaria. No, eh, entonces yo asumo que fue el,
0: el último año del kinder, perdón. Y sí, menudo. le has preguntado a Armando que su carrera empezó antes de primaria en un
1: capítulo, <risa> es apego, el es apego, y de ahí
2: sí, comenzó pensaron. la chispa. No, o a sea, no, los cinco años empezó su carrera de actor,
0: dice. Tiene razón,
2: tiene razón este, tiene razón ahí tu millon. ¿Ya? Este, <risa> digamos, mi vocación, no la carrera, mi vocación. Claro, la vocación. No, y la bueno,
0: porque...
2: le permites decir lisuras No, o sea, eso ya, esto ya está cortado, ya? eso ya está, le está cortado. estás dando demasiada importancia, le prestas la cámara, <risa> le prestas el internet. No, le, te decía de que esa, me acuerdo mucho de esa actuación y me acuerdo, ¿ah? o sea, me acuerdo, ¿ya? Este, porque estaba muy nervioso. Es, uno, es el recuerdo más antiguo que tengo yo en un escenario. Y además me acuerdo mucho porque es una foto que le gusta mucho a mi mamá. yo creo que desde muy chico quise ser actor. Entonces fue muy curioso. ¿no? O sea, o cómo es la vida, ¿no? Que uno alucina, pues, a los ídolos de la televisión o de la música como seres, pues, cuando no te dedicas a esto, ¿no? Como seres lejanos, distantes. Claro. Una vez que te dedicas a esto, creo que todos somos iguales marcianos, ¿no? sí, sí. Y pasaron, pues, unos, ¿qué? 30, 30 años y de pronto tenemos un programa, un capítulo del Santo Convento donde vienen los menudos. Entonces, mm. me dio mucha gracia porque viene uno de ellos eh, que era John y yo, y yo al terminar el capítulo Dije, me sería interesante, ¿no? le enseño la foto. Y le digo, mira, yo cuando tenía cinco años hice de ti. <ríe> y le muestro la foto. Y evidentemente. Con, cago con, tu, en la risa con tu
1: micrófono dorado, que estaba. No era un no escoba me escoba.
2: Claro, ver, mi Pablo Escoba. No tiene pierna ni Pablo Escoba con su luz. Claro, claro, y ya conversamos un ratazo se me firmó el esto y ya le regalé a mi mamá la foto, ¿no? Era como, claro,
0: al, a algo llegamos. A algo claro, llegamos. claro. Algo estoy logrando. ¿Algo? ¿Y cuál fue, ese fue tu, tu, tu oración de niño, pero tú, ¿cuándo empezaste la actuación? O sea, si nos
2: referimos a la actuación a nivel profesional, ya que te paguen, ¿no? Yo te diría que fue poco antes de entrar a Pataclao, porque ya, ya hacía teatro, ya trabajaba, en, ya, ya hacía obra de teatro y ya me, pagaba, ya, ya me pagaba algo. No vivía de eso, pero por lo menos cobraba, ¿no? Sí. Una que otra, hacía teatro infantil, ¿no? Como la mayoría. O este, hice algunos dramas también nunca me consideré yo alguien este gracioso tampoco me considero todavía me considero que me divierto ¿no? pero así como que voy a ser humorista
0: por ahí no estaba mi vida ¿eh? o sea fue una cuestión ya del destino de la vida. Entra, cuando ¿Entraste a Pataclown, digamos, que te, te dedicaste a la comedia? Sí, claro. Yo no pensaba entrar a Pataclown, te voy a
2: ser sincero, no. No, veía la se no, veí, no vi ninguna obra de teatro y no veía la serie. Pero no porque no me gustara, simplemente mi cabeza estaba en otro lado. Mi papá veía la serie y se calaba de la... Se le encantaba y se vacilaba, pues, ¿no? Pero cuando terminó la serie y abrieron la escuela, que todavía no, todavía no se llamaba clown de clown improvisación, era escuela, escuela Pataclown nada más, mi hermana fue la que me sugirió Mi hermana fue la que me sugirió que Que, que entrara ¿Por qué no andas a aprender? Y yo siempre estuve en Pataclown con el ánimo de aprender O sea, nunca dije Ya, vamos a salir de la tele Y hacernos conocidos no, Yo pensaba que era Pero me enamoré de la técnica De mis amigos
0: Y me fui quedando Y me fui quedando Y ahí y todavía sigo ahí Tú tienes un, un hobby muy especial La gente sabe Que es tus no, mal llamados muñecos. Iba a decir muñecos, pero una vez me dijiste no vuelvas a decir muñecos nunca más. Tus figuras de acción. Así es, yo soy, soy un aparte. Un huevo de
2: figuras de acción. Sí, bueno, es un, es un hobby que me ha acompañado desde chiquito, ¿no? Es este, generar la cultura pop, el cine, los superhéroes, los cómics y el coleccionismo. es algo que tengo desde
0: muy, muy, muy
2: niño, ¿no? Y solo que el niño era mamicio, pero pues no tenía plata para comprar. Ahora... No gasto, pues, eh, en alcohol y en sexo y en drogas como tu asistente, ¿no? Entonces, como no salgo ni bailo pegadito, me compro mis figuras y soy feliz. Eh, eh, pero en también. contra sano dicen,
0: solamente compro figuras, nomás. <risa> <risa> Solo compro figuras. Y muñecas inflables. Ahora en cuarentena muñecas inflables. No, estas no las compro. Llegan a mí.
1: <risa> <risa> Armando, pero este, este, este gusto, ¿desde cuándo desde nace? Porque igual tú sentías, o tú creías también en algún momento, que tu padre era Superman. Porque ah, ¿sabes? ¿sabes? O sea, era todo... ¿Sí? Era todo chapado, sí,
2: con, o sea, con su moñito. O sea, que o, sea,
0: o sea, es, es increíble. increíble. O sea, Qué trabajo que... de investigador. ¿Qué trabajo de investigador, Tao? O sea, me han entrevistado creído... en Escúchame. ¿Has creído que tu papá era Superman? Te pasaste, ¿te pasaste? Ay,
2: pero, pero claro, o sea... Es has que, claro, que
0: seguramente Tavo
2: ha visto el video como buen compañero donde cuento toda esa historia y no, ni lo ha visto, o sea, pues ¡Comparte el podcast! ¡Comparte el podcast! ¡Ni miércoles, ve! ¡Ni miércoles! Pa no, papelín es campeón, papi es campeón. Oye, ella se acerca al cumpleaños de la Reni. ¿Qué le vas a comprar a la Reni?
0: ¿Qué le vas a comprar I a la ¡Ay, yeah, yeah, ya! Yeah, hay claro a, la gente, hay claro a la gente que Armando es el padrino de mi hija, por eso la Renny es mi hijita. Claro, claro. Para para, gente, para, para, para la Rennie es más famosa que tuvo, ¿no? Claro.
2: ¿Quién no piensa que su papá es su, su mamá, no? Exacto. Todos pensamos eso, pero el tema es que mi papá fue no. te parecía, ¿no? Claro. Pero tu papá más te parecía a Robin. <risa> es más Ay, a, pero a Robin de JB, a Robin a de JB, porque era más petizo. No, pero yo pensaba que mi viejo poner Superman, pero claro, físicamente, por sus facciones la, claro. Sí, porque papá hacía pesas, entonces era agarrado y su pelo cortito, negrito con el rulito. No, este entonces yo de niño, de bebé, lo alucinaba, pero en general. También porque yo veía mucha televisión de niño. Yo tuve una niñez en los ochentas en un distrito movido en el RIMAC, entonces no salía mucho porque había coche bomba. Pues cada dos meses, pum, un grifo, pum, un banco. Entonces, mis viejos trabajando todo el día, mi ventana tenía rejas, o sea, no podíamos salir. Entonces, estaba solo y veía tele y me pegaba pero con los dibujos animados. Así crecí un poquito, así fue un poco mi, mi niñez. Ya después salí un poquito, ya pero con la vecinita. <risa> ¿Pero con cuál te quedas,
1: Armando? ¿Con Batman o Superman? Mira, la verdad, siempre... Oh, es Superman, Superman, es de
2: mí, su Superman es su marido no, Superman es su marido Pero Batman siempre está ahí Por ejemplo, te hago una recomendación Ayer vi un documental De la historia del verdadero creador de Batman Que es algo que recién Después de 75 años ya Se ha aceptado Que Bob Kane, no fue el, ¿ya? el que firma No fue el único creador de Batman Es una historia conmovedora porque es un pata que murió en la miseria, ¿ya? Y ahí un periodista se le ocurrió indagar, indagar, ¿ya? entonces han dejado en la vida y me quedo, me quedo hasta la madrugada pensando, ¡ah, la mierda! Ya le escribí, vamos a hacer un podcast. Este... Batman y Bill se llama el documental. Batman y Bill. Porque el creador se llama Bill Finger. Ya, chévere, chévere tú. Chévere tú. O sea, ¿ves? ¿te
0: das respeto, cuenta? Falta
2: respeto, respeto.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas figuras de
2: acción? Yo he visto su monólogo, de, la, su monólogo de, 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 de mi novia me correteaba unas 500 veces, pagando mi entrada,
0: pagando mi entrada. Ni un pequeño me dio, ni un pequeño. ¿Cuántas figuras de acción tienes, Armando? Siempre me preguntan
2: eso, pero me da flojera contar. No tengo idea, debo tener muchísimas, muchísimas, pero para coleccionistas amigos que tengo acá, no, no es, no es ni, ni el 10% de lo que hay amigos coleccionistas que tienen pues miles de miles, o sea, vamos hablando de mil figuras, cosas así, ¿no? ¿Cuánta plata te has gastado en tus figuras de acción? Lo que una... pasa es, eso, esa es otra pregunta muy común, ¿ya? ¿Sí? Eh, lo que pasa es que hay, o sea, es, es una idea muy común. Yo pensé común, que, era, que yo pensé una pregunta mucho. muy original, amigo. No, no, todo el mundo pregunta cuánto te gastas, ¿No? Pero es que es relativo. Por ejemplo, yo compro figuras desde 50 soles, ¿no? Cuando completo una colección, la vendo y con eso compro otras y se recicla. A veces compro en internet un lote grande, me quedo con dos que me interesan, las otras las vendo. O sea, hay que saber manejarse con el hobby, porque si no, como cualquier cosa, como cualquier hobby, te queda buenísimo, ¿no? Pero la verdad, a la larga, para el coleccionista, lo, el no tanto está con el tema del precio, para el verdadero coleccionista está el tema con el que está, o sea, de pronto puede haber una figura de más singer, así que es así, viejazo, 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 chiquita de plástico que te costó 20 soles, pero te, pero la, te demoraste un año literalmente cazándola y buscándola. Ese precio Nadie te lo va a pagar nunca, para ti no puede costar mil soles. Y, y así es un poquito, o sea, hay mucho de coleccionismo que tiene que ver con la nostalgia, con, el, con, con lo que era para ti importante de niño, de chiquito. O sea, Entonces,
1: con el trabajo que te cuesta conseguirlo.
2: Sí, es que la verdad, la gracia del coleccionismo está en eso que llamamos nosotros la cacería, la búsqueda de esa figura que te falta para... Es algo similar a cuando hacíamos, a cuando coleccionabas figuritas, ¿no? La figurita, esta figurita tridimensional no costará mucho, pero tú sudaste como un salvaje para encontrar la figurita tridimensional. Entonces, para ti es importante, mañana. Para ahí claro, funciona. Claro, y el
1: objetivo no es ir a comprar esa figura, sino buscarla. O sea, que te salga. Claro,
2: porque si al final tienes plata y compras todo de golpe, o sea, claro. chévere, ¿no? Pero eso no pero eso es lo divertido. Lo divertido es la claro. búsqueda. El compartir, claro. hablas con un pata, oye tengo esta, tú qué tienes? Pásame acá. Véndeme la mitra de este y el arma que me falta, ya oye, claro. claro. Me los lentes de este. Véndeme cuánto? Un sol, te lo cambio por mi cabeza de Deadpool. ¡Ah, lo claro, 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 claro. Claro, esa, esa es la, la
0: máquina no funciona, ¿no? Tú tienes una, una página que a mí me encanta, me quedo pegado con Peruvian Fanboy, donde tienes le das like, pero nunca no, siempre paso. doy like. Tienes unos videazos, yo siempre te lo he hecho Rocky, ahora el último el de, el de el de la Comic-Con, el de la Mole, puta, que es extraordinario ese video, tienen que ir a verlo, de verdad. Y la de las figuritas, la, los álbumes, tienes muy buenos videos, y entre los que más me gusta es Desarticulados, que es un video con tu pata, que empiezan a hablar sobre las figuras de acción, y, y, no ¿sabes? yo no colecciono, pero ¿cómo te puedes pegar con eso? Me quedo pegadazo sobre cómo, o sea, el valor que tienen estas figuras de acción en el mercado, cómo han venido, son mejores que otras, o sea, es realmente todo un mundo. Sí, es, o sea, el coleccionismo, como te digo, tiene, o
2: sea, el plus, entre comillas, de este tipo de coleccionismo en estas épocas es que el mundo de, de la ciencia ficción y de la, bueno, del de de género de superhéroes, que no es lo mismo que el género de la ciencia ficción, es mainstream ahorita, pues, estos últimos años, y todavía, por lo menos,
0: se tendrá para unos 10, 15 años más, hasta que se infre ¿Sí? un poco. Entonces, hace 10 años se decían, oye, mueve con tu arrímate con tus muñequitos, te decían hace 10 años. Ahora lo respeto. Oye, sale tus muñequitos hoy, oye, madurez con tus muñequitos, fuera con tus muñequitos. Ahora ya es otra cosa, ya. Ya te ven como un coleccionista. Claro. Antes eras un inútil. <risa>
1: armando la, la parte entrando un poco a, a, a la parte de la televisión cuál fue tu, tu, tu mejor aparición en, en, en youtube o en youtube perdón en la televisión
2: la verdad yo creo que desde que entré a la tele hace algunos años yo no he, no, no he dejado de estar en televisión lo que pasa es que mi, yo soy un poquito así mi personalidad un poquito es a mí me a mí me gustan muchas cosas y me gusta experimentar de todo me gusta buscar de todo, aprender de todo. Si sale esta experiencia, ah, quiero ver para aprender, ¿no? Entonces siempre estoy haciendo algo. Y en televisión he hecho de todo, la verdad. O sea, no he dejado de estar en estos que 20, ya no sé cuántos años son. Lo que pasa es que he hecho mucho trabajo detrás de cámaras también. He escrito bastante, he dirigido un montón. Mucho coach, mucho dirección de actores, ¿no? Y de programas que me enorgullece y otros que no tanto también, ¿ya? Porque todo era parte de...
0: De, de aprender, pero la mayoría me enorgullece, la gran mayoría me enorgullece. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Actuar? ¿Dirigir? ¿Escribir? ¿Cuál es a lo, que a mí gusta? lo que más me gusta
2: es. Va a sonar bien el gol a través de todo sobrevivir. A mí lo que más me gusta es actuar, pero como todo lo otro lo hago bastante bien, ya creo yo, y me rinde, y además la, el carácter me jala, acabo a veces dándole más tiempo a lo otro. Pero a mí siempre me va a gustar mucho más actuar.
0: Cuando yo encuentro un buen director en el que confío, Uy, es un placer porque solo me río, me río y juego, 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 ¿no? Estuviste un par sí. de años atrás eh, dirigiendo y actuando. Es más, eh, yo una vez estaba en el baño viendo una pregunta de una revista de folk y veía que habían cuatro o cinco obras donde tú estabas actuando y dirigiendo. O sea, este musical, este, Eres bueno Charlie Brown. Y en el teatro Julieta
2: hicimos este. Más pequeños que el Guggenheim. Después también hicimos la... Bien, yo me acuerdo los nombres, porque son, eran nombres tan largos, Dios mío. Una pequeña guerra de independencia y después de ahí hicimos...
0: Eh, dijiste?
2: Los monstruos de Javier echevarría
0: ¿Como director? Como director. No, esas cuatro nomás, como obras de teatro. ¿Cuatro, ¿Cuatro en el en simultáneo? O sea... Sí, hermano, hay que vivir que... Perfecto, pero ¿por qué, no, ¿por qué no le diste más al teatro? ¡Ay, no, miento, le faltaba una! Una estabas dirigiendo en el Mali una, una, una obra infantil. Claro, y también una que dirigimos en el Mali que es... Pero esa era una reposición, que es este, Hagamos Magia. Ya, cinco, cinco obras en simultáneo. Eh, le, te metiste con furia el teatro. ¿Por qué no seguir en el teatro? siempre has, Ahora te veo en la televisión. ¿Buscas más la tele o buscas más el teatro? No, yo soy como buen improvisador. Escucho lo que está a mi
2: alrededor. Entonces, donde me pide... Un poco la energía, donde está la oportunidad, donde está este, donde puedo ganarme la vida, pero sobre todo donde está el, donde puedo ganar el, boatman. mi bobo puede crecer, por ahí voy. Entonces, fue un poco circunstancial, no fue, no fue a propósito que se juntaran esas obras, solamente que vi que podía manejarlas todas, fue un año bien intenso, ¿no? Este... No como ahora, no como ahora. <risa> no como ahora. Ahora es otro tipo de intensidad, ¿no? Ahora es otro claro, tipo claro. de intensidad, porque estamos en casa, pero trabajamos quizás el doble, ¿no? Vale. Estamos haciendo, 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 arriba, arriba dale, cómela, el y todo por 20 soles. ¿Y qué vamos a hacer? Es lo que
0: hay. Armando, este, también yo sé que te gusta Elvis y que lo imitas cada cierto tiempo. Tienes esta, esa faceta de, de, de cantar en las noches. En las noches. Ay, ay, ay. En las, en los casinos. En los casinos. Oye, pero eso de cantar en noches en casinos suena. suena un, poquito, un poquito. En el downtown, en el downtown también te he visto como mancha no, ahí siendo. Manchi. Manchi. <ríe> como mancha siendo de Chaplin. Mancha haciendo de Chaplin en el Downtown. Cuéntanos sobre cómo, como, así también eres fanático de, de Elvis y cómo así has tenido una banda y has cantado como Elvis. Bueno, este, Elvis me ha gustado a mí desde que era muy niño.
2: Siempre me gustó la música de Elvis, en general mi música favorita. Y justo he estado con un amigo que ha sacado, está ha hecho un programa de radio online que se llama Ruta 66, mi amigo Ricardo Bolaños, que está buenísimo porque pone música de los 50s y de los 60s. Y ahí iba y, y comentando la historia detrás de la de la música. Esa música me ha gustado a mí desde que soy muy pequeño, muy pequeño. Tengo que hacer una crónica de eso. Yo creo que tiene que ver con que era la música que a mi mamá le gustaba, ¿no? Y le gusta, a mi mamá le gustaba la nueva ola. Y luego un momento llegó a mí un, una, una canción de Elvis y me pegué y nunca me ha dejado de gustar. Ya más o menos cuando tenía 30 o algo así, y empecé a tener muchos muchos este, temas de, de porque tiene o sea, hacer todo esto y vivir de esta manera, que estoy muy agradecido porque, este, muy agradecido por el tono ya fuera de bromas de la, de la entrevista, ¿no? Vivir así como yo vivo y que haga tantas cosas tiene un precio igual, ¿no? Que, sería, claro. que muchos artistas tenemos también, que se llama sobre todo artistas que son líderes en lo que hacen, líderes de movida, que es, la, que es el tema de la ansiedad, el estrés. ¿no? Etcétera, etcétera. Yo no soy una persona depresiva, pero sí, sí he batallado con la ansiedad este, o, de, o batallo con ella de vez en cuando. Entonces fui al doctor y el doctor me dijo, mira, tienes que dedicarle tiempo y justo voy a sacar una crónica de eso y a ah, las cosas que más te gustan. ¿Qué es lo que más te gustan? Mis cómics y Elvis. Entonces, empecé a meterle más punche a los cómics, abrí una tienda que eso después va a evolucionar en la, en, en la, en, en la página que tenemos ahorita pero en fanboy y... Le dije a mis amigos, oye, quiero empezar a hacer conciertos de Elvis. Y yo no canto, pero yo no canto ni el bingo. Pero... ¿Ya? <risa> Así que amigo, me armé a mí con mi amigo Fefo, con mi amigo Raúl, el amigo Richie, eh, y bueno, y todos los demás. ¿Nunca había eh... cantado
0: antes de, de hacer la, la banda? ¿Nunca había cantado? No, 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 al contrario. A mí yo le me bajaba el volumen. <risa> <risa> porque era muy después Como era ansioso,
2: porque para tener escucha hay que ser muy calmado, ¿ya? Entonces, era ansioso, no escuchaba, encima no era entonado, una desgracia. Entonces, me metí a estudiar mis clases de canto, dije, con un profesor mío que, que hace poco falleció, que el extraordinario Andrés Ariaza, que era un profesor extraordinario, un papá, y durante años me enseñó, y empecé a jugar, empecé a amistarme con mi voz, porque eso es lo básico. Cuando tú te amistas con tu voz, ya no hay presión, ya no ajustas, es más fácil escuchar, y ya pues no seré de Elvis, pero seré de Chelvis, con sellas.
0: Chelvis, Chelvis. Y en el amor, Armando, en el amor, ¿cómo vas? No sé, tú sabes, pues, tú te has arruinado, ¿verdad?
1: Tú te has arruchado, tú me has
2: arruchado. <risa> <risa> El, este, no, yo estoy solterísimo y sin compromiso. He tenido varias novias, eh, varias novias eh, a lo largo de, de mi vida, muy buenas chicas, no me puedo quejar. ¿ya? Pero yo, yo estoy también, también a veces ya fuera de bromas es fácil echarle la culpa a la pareja o al ex, ¿no? Sobre todo, todos los días estamos haciendo en las redes sociales chistes que la ex, que la ex, que el ex, que el ex... Pero la mitad de la EX e no es una X, es una EX. Ellas será la X. Tú eres la E, ¿Entender? Claro, ¿Ya? claro, claro. Pero yo tampoco soy una persona fácil, no porque tenga mal carácter, sino porque justamente es otro de los precios de este estilo de vida multifacético. Entonces estoy tranquilo, claro. mami, cualquier cosita no tengo Tinder, pero me pueden encontrar en el Instagram, ya, ya. Este, ¿Pero dónde vas Tinder?
0: ¿Por qué no tienes Tinder? Paloma Fiusa, soy tu fan. ¿Por qué no tienes Tinder? ¿Por qué no, no sacas un porque Tinder? A ti si no te ha ido bien, pues. A ti si no te ha ido bien, entonces ¿para qué voy a aprender Tinder yo? Yo no tengo Tinder, bro. <risa> Rodolfo Reaño
2: no necesita o sea, Tinder. No seas te Estoy desprestando no. a ti. No me, no me
0: tires la pelota a mí.
2: <risa> no, sí, me sí, no me tienes no. la pelota no, a Rodolfo, no, tiene razón.
0: Rodolfo no tiene Tinder porque no lo necesita con esa pepa. <risa> con esa ay, pepa, ay, ay, esa pepa. Dime ay. Dime sí, ay, me escuchan. ¿Me sigues tirando la pelota a mí? ¿Por qué no tienes Tinder y por, y por qué ahorita no estás emparejado? Escúchame, ¿Tú crees? O sea, la
2: vida, conocer a alguien en la vida normal ya es difícil. Entablar una conversación, saber cómo atacas el acto seductivo, si guiñas, no guiñas, mensajea, WhatsAppea cómo estás, te haces tu amigo, no te haces tu amigo, te eliminan. ¿Todo, todo ¿Tú crees que si en la vida real es difícil voy a invertir mi tiempo... En, en, en estar haciendo swap, swap, así,
0: de frente y así, qué? Eh, es como que hay pasos en Tinder, pues. Primero es, se gustan, hacen un match, luego conversan en Tinder, luego se van al WhatsApp. O sea, es como Mira, hay pasos, hay niveles. Nunca digas, nunca digas, de esta agua no es de beber.
2: En claro, este claro. momento, en todo caso, eh, ya quiero no, estar en campo, tranquilo, no quiero pensar en esa vaina. Cuando se libere la cuarentena,
0: de pronto me hago mi no, ¿No le tienes miedo a la soledad, a quedarte solo? No, a mí me gusta la soledad. A mí,
2: sí, eh, es más, ese, no, bueno, no es que me, 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 me guste, pero digamos, es una buena compañía. Yo no me peleo con, con si de pronto, si vienen los hijos, vienen los hijos, si viene la esposa, viene la esposa, si tengo una pareja con la que convivo, que tiene hijos también. No, o sea, no... Yo creo que lo peor que podemos hacer es cómo vivían las generaciones anteriores, de pronto sus padres, bueno, sus padres sí, más o menos, pero peor, los padres de sus padres, ¿no? Que es casarte, enganchado, me he enganchado, termino la la soledad y luego pasar 20 años, de pronto, con alguien que no es tu compañero. O sea, el, compañero la, el compañero, la compañera tiene que llegar cuando tiene que llegar. Así que, y, y y, tanto... Yo cualquier cosa tengo amigos con los que salgo, me presentan pues a sus cuñadas o cosas así. Y Al final te meten en problemas y todo. Eso se puede ser. No lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer. Lecciones para ti, sabés, que tienes una cara de buena gente
0: tiene la cara de bonachón no, no, no. el, el
2: wingman, no seas el wingman, el wingman siempre paga parte el
1: wingman. de todas maneras Armando pero Armando, ¿cómo, ¿cómo te has estado llevando con, con estas redes sociales? ¿Qué, qué, 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 piensas de, <risa> <risa> ¿qué piensas de estos nuevos este, influenciadores que, que ha habido bastantes que se han dedicado a la comedia y que de alguna u otra manera han captado este público eh, rápidamente, pero no necesariamente por ser buen comediante, sino por, por tener este, este, este número amplio de, de seguidores.
2: Bueno, qué, tú lo has dicho. Qué, qué, ¿Qué significa eso? Tú lo has dicho, hay de todo. ¿Ya? Yo, ya a estas alturas de mi vida, soy de los que ven tele y en vez de estar quejándome que un programa es una desgracia, simplemente lo apago y no lo veo. Ya yo soy consciente de que todos tenemos nuestro poder de decisión. Tú apágalo, ¿no? ¿Quieres que lo vean en tu casa? Apaga. ¿Ya? este A veces es muy fácil echarle la culpa a, a, al, al, que, al que aparece y hace cosas cuando el verdadero poder de lo que entra a tu cabeza, a tus ojos, está en tu mano, en el botón. ¿Ya? Eh, para mí hay de todo. Hay un grupo de muchachos que para mí han sido... O sea, cuando yo, eh, yo hace unos tres años decidí ya no solamente... O sea, investigar en las redes sociales para encontrar mi espacio y mi propio discurso, ¿no? y fue a partir de ver el trabajo de muchos este creadores de contenido, de humoristas, algunos los critican, otros no los critican, ¿no? Yo de, de, de curioso empecé a ver el trabajo de, de, de este muchacho de Orozco, del Cinesmero, empecé a pegar con su discurso, sobre todo con la forma de utilizar la herramienta tecnológica, y dije, mm, esto es algo que puedo hacer yo. Sobre el lado sí. comedia, en un momento descubrí a Mateo, me pareció un chico muy interesante, a, a, a Tala, que, eh, Ojito Talavera, que es un chico que es un tique, que, que super, bueno, ambos, ¿no? súper trabajador, que esto que el otro, y también empecé a ver harto harto, harto engaña muchacho por todos lados, ¿no? Entonces, al final, he hecho lo mismo que hago con la televisión, me quedo con lo que me gusta, y todos estos nombres que te digo, incluye al Cacas también, que Cajas a mí me... Este, Fenómeno, no es... El, eh, ese muchacho bueno más allá del personaje no evidentemente bueno, el personaje también me divierte mucho no empecé a ver y dije y la verdad yo lo, lo sigo y me inspiro por ejemplo hasta hasta en noticias no ahora sigo una una este todas las mañanas de un noticiero que se llama la encerrona que, que lo vean no este Pero, que es muy capo el este el periodista y bueno en fin entonces yo creo que todo se aprende a los que me, algunos los, los ve, veía que ya era una pelea por el seguidor y por eso ya me dabas cualquier desgracia de contenido, entonces los dejé de seguir. ¿no? Eh, pero para mí, yo soy de los que saben aprender. Entonces no me importa que el muchacho tenga 14 años. Si el chico tiene 14 y hace una buena chamba, yo digo, ¡ay, ya de acá puedo aprender! Yo aprendo. Yo aprendo y lo miro y lo sigo. No creo que tenga que ver con, con edad, tiene que ver con un ímpetu. De, de construir y de generar contenido que nos haga mejores personas. Y a veces eso es como que muy sweet, a veces es muy duro y muy directo, depende. Pero entonces no estás como una... Por ejemplo, a ti te sigo, Otavo, y te seguiré
1: Gracias, amigo, gracias. O sea, no, no, hay, no, hay este, no, hay, no hay una locura de tener más, más, más seguidores, eh, de, de, estar este, de, de, de llegar a un, de repente, top de, de, bueno, de hacer influenciador. Claro, hay que ser honestos.
2: Claro que se necesita llegar a más gente, porque sobre todo ahora que todos tenemos el poder en nuestro celular, ¿ya? Y siendo honestos y al calzón quitado, si más seguidores tienes, más chambas a tener, ¿no? Entonces no hay que mentir por, por, por ese lado. Pero tampoco voy a. Si no he vendido en televisión abierta, ¿ya? No he, no he vendido mi dignidad. Y en todo caso, cuando lo hice, fue a
0: propósito. Ya, ¿Y a propósito. No voy a venderla ahorita, pues. ¿Estás no, hablando no, del beso que le diste a Cristian Rivero? <risa> no, no,
2: no, no, no. Otras cosas, ¿no? La gente habla ah, sí. del beso de Cristian Rivero y la verdad, esa fue una travesura entre patas. No lo, por ejemplo, si lo volviera a hacer o empezara a hacer chongo sobre eso, ahí sí ya estás vendiendo tu dignidad por un like. Mejor Ay, Claro. Una vez, fue un buen chiste, la gente se rió, la única... Vez que me han puesto a mí en redes sociales Armando Machuca polémico.
0: ¿Sí? Ay, no, ya no lo podría hacer. ¿Y, el, y Elsa de Frozen, cuando está de Elsa de Frozen. Perdóname, perdóname, pero mi actuación de Frozen, yo, yo me la vi era muy en serio, ¿ah? ¿eh? Muy en serio. Los, los niños se pegaban, no estaba, yo estaba, pero en drama, yo saqué mi Alberto hizo Isola, no, ¿Cómo? ¿Cómo, te, cómo, cómo los niños imitaban el, el, el playback de, con, con Luciano el play Rosso, ¿no?
2: Luciano, Luciano Rosso. Rosso. Entonces, te recomiendo, playback? Luciano está haciendo un show que se llama Apocalipsing en sus redes sociales. Mírenlo, está muy interesante. Bueno, para cerrar, para cerrar ya está entrevista. Pero, nosotros, pero,
0: tú, tú, estamos 50, pasando digo, Hay, tan hay bueno. que almorzar,
2: hay que almorzar. Tabito, te voy a extrañar, un encanto. Vamos no, vale, con no. el ping-pong, el ping-pong. Ping-pong, para cerrar. Pa. Gustavo Pastor. <ríe> Mi compadre, aprendizaje. Vértigo Improvisadores. Mi casa, mi familia, mi
0: proyecto. Pataclown. Alegría, risa, amistad, familia también. Televisión, la tele. Ah, es un medio, es una herramienta. Tu familia. Mi todo. Eh, profesor de colegio.
2: Aprendizaje para mí. Julie Natter. Mi hermana, mi amiga, mi madre. Superman. Mi gran hobby y mi ídolo. Filosofía de vida. Rodolfo Reaño. Mi hermano, mi compadre, mi familia. Renata. Yeah. Uno de los seres que más me da ternura y risa. ¡Qué rica, mi tita. <risa> <risa> <¿Tu ex?
1: risa> Ese se fue a avance, ¿eh? se este fue a avance, hermano Le ¡Ale!
2: deseo lo mejor, le deseo lo mejor a todas. <risas> a todas, donde quiera que estén, no aprovechen, no aprovechen la cuarentena para
0: llamar. <risas>